0: 12 horas com 34 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 19 de agosto de 2022. 12 graus de temperatura, tempo ensolarado, poucas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição. Vila Lângaro recebe duas roçadeiras hidráulicas. Ganhadora de agosto da Troca Nota de Ibiaçá retira seu prêmio. Sesc Passo Fundo promove Partiu Natureza em Água Santa e Casa do Trabalhador dispõe de novas vagas de emprego para recrutamento em Tapejara. Tapejar Notícias, segunda edição, oferecimento Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas com Tapéu e Laboratório Vidal Pacheco. É com enorme prazer que a Anglasa convida para o seu Terceiro Dia de Negócios. O evento contará com a presença de técnicos das mais diversas marcas em toda a linha agrícola, ferramentas e acessórios, além de promoções especiais em todo o nosso portfólio. O Terceiro Dia de Negócios Anglasa acontecerá no dia 19 de agosto, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, no Pátio de Máquinas da empresa. Rua Moron, 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira, soja R$ 179,20, reais com vinte centavos, milho oitenta e reais, trigo pão PH setenta ou mais R$ e reais. Confirmando as previsões anteriores, uma massa de ar frio derrubou as temperaturas e geada com intensidade forte e atingiu áreas de produção agrícola do estado. De acordo com Mauro Beber, na região de Catuípe, no norte do estado gaúcho, o termômetro chegou a bater a menos 2 graus em áreas de trigo e a Via Branca, atingindo de forma generalizada as lavouras da região. O produtor explica que apesar da intensidade, a expectativa é que o frio intenso não resulte em danos para o trigo em função da data do plantio. A época de plantio foi em torno de 15 de junho e entre 1º e 5 de julho, que não fez nada de geada. No, no semeado mais cedo que não trará dano porque ainda não soltou a espiga, acho que ainda não vai causar dano, mas teremos que aguardar os próximos dias porque bem no norte do estado teve uma chuva e como, uma, e como estava quente pode ter sim algum dano, mas não se sabe ainda, explicou o Mauro ele acrescentou que a previsão do tempo firme para os próximos dias na região também deve colaborar para que não o trigo sinta os impactos de baixas temperaturas de forma mais severa o produtor e consultor lembra que ainda em 2020, também sob influência da Laninha, a região registrou geada parecida nas áreas de trigo e aveia. A diferença é que aqui a última chuva tinha ocorrido em 14 de agosto de 2020 e depois só choveu em 6 de setembro. Isso fez com que praticamente não causasse danos nas culturas. Informe Econômico 12 horas com 38 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera a cinco reais com 20 centavos. Dólar turismo, cinco com 39. Euro, R$ reais com 22 centavos. Em julho deste ano, primeiro mês do Plano Safra... 2022-2023 a contratação de crédito rural superou a cifra de 33 bilhões de reais, segundo levantamento realizado pela gerência de desenvolvimento técnico da Ocepar Gtech, com base nos dados do Banco Central do Brasil. O valor total disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o atual ciclo foi de 340,8 bilhões de reais. Vale ressaltar que a maior parte dos recursos usados para a contratação teve origem na poupança rural, recursos obrigatórios, recursos com taxas livres, fundos constitucionais e o BNDES equalizável. Ainda de acordo com a GTEC, no primeiro mês do Plano Safra, as cooperativas brasileiras captaram R$ 2,4 bilhões, de reais, sendo a maior parte destinados apenas para industrialização e custeio nesta ordem de importância. Já as cooperativas do Paraná captaram 0,90 bilhões de reais, representando no plano safra mais de 40% dos recursos captados pelas cooperativas nacionais, destacando-se os segmentos de industrialização e custeio. Previsão do tempo: 12 com 40, temperatura cai para 11 graus. A onda de frio que passa pelo Rio Grande do Sul causou temperaturas negativas na madrugada de hoje. De acordo com dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgados pela Climatempo, às sete da manhã, a mínima havia sido registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, de menos dois graus e meio, às 6 horas da manhã. Porém, naquele momento, a sensação térmica era ainda mais frio, de menos 10,6 graus em Ausentes. Antes, às cinco da manhã, a temperatura registrada na cidade foi de menos 2,1 graus. grau. Os termômetros... Também ficar abaixo de zero em cidades como Quaraí, na fronteira oeste, Vacaria e Cambará, da serra, e Cambará do Sul, nos campos de cima da serra e Serafina no Correia no norte. Hoje a massa de ar polar está com o centro sobre a Argentina e ao longo do dia vai avançar ainda mais até chegar no Rio Grande do Sul. Tinha possibilidade de precipitação invernal no começo da madrugada, mas agora essa chance diminui, já que o tempo está mais aberto e deve permanecer firme durante o dia, explicou a meteorologista Noelle Brito da Climatempo. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com tempo solarado e geada, temperatura para hoje não passa dos 13 graus. Para o final de semana, a previsão indica tempo solarado tanto no sábado como no domingo. No sábado ainda há possibilidade de geada. A variação térmica será entre 1 e 18 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 41 minutos, temperatura cai ainda mais 10 graus agora registrado. A próxima edição do projeto Partiu Natureza levará os participantes pelas belezas do município de Água Santa. Promovido pelo Sesc Passo Fundo, o passeio pela Rota das Águas acontece no dia 18 de setembro, com uma caminhada de aproximadamente 8 quilômetros com nível de dificuldade fácil, com orientação de colaboradores do Sesc e Prefeitura Municipal. As inscrições podem ser feitas pelo portal sesc-rs.com.br barra Partiu Natureza. No valor de R$ reais com o transporte da unidade na Avenida Brasil, número 30 em Passo Fundo, até o local da atividade, ou R$ 35,00 sem o transporte. O percurso terá, será em terreno acidentado, com pedras em meio à vegetação nativa, árvores com algumas elevações dentro da mata. Todos os participantes receberão kit do evento com uma camiseta e serão contemplados com almoço na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Idade mínima de 12 anos para participar e menores de 18 devem estar acompanhados de responsáveis. Maiores informações pelo fone fixo 333-4318, pelo WhatsApp 3311-9973. O passeio é organizado pelo Sesc Passo Fundo, com apoio da Prefeitura de Agua Santa, através da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Na manhã da última quarta-feira, dia 17, de Tia Puturela, mais uma vencedora do programa Troca Notas de Ibiaçá, compareceu na Prefeitura Municipal para retirar seus, seu vale-compras. O sorteio em comemoração ao Dia dos Pais aconteceu no sábado, dia 13, pela parte da manhã. Lembrando que são três os sorteados e cada um recebe o valor de 500 reais em vale-compras para ser usado no comércio local. O próximo sorteio será em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 11 de outubro. Os cupons não contemplados continuam valendo até o último sorteio, que acontecerá em dezembro. Participe, troque suas notas e concorra a vales-compras no comércio de Ibiaçá. A agência do Cine as casas do Trabalhador de Itapejara, divulgou ontem, quinta-feira, as vagas de emprego que estão à disposição para recrutamento em Itapejara. Auxiliar de produção, ambos os sexos, auxiliar de expedição, auxiliar de magarefe, analista de recursos humanos, nove vagas para auxiliar nas urnas eleitorais, Auxiliar de limpeza, carpinteiro, cuidador de idoso, costureira, laminador, motorista de caminhão, montador de cabines, pedreiro, vendedora, serralheiro, soldador, técnico e segurança do trabalho, vendedor externo e vendedor interno. Maiores informações podem ser obtidas pelo fone 3344-2023 ou junto à casa do trabalhador, em anexo à Biblioteca Pública Municipal em Tapejara. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da tapejar, a temperatura sobe para 12 graus. O município de Vila Lângaro, através de recursos da Consulta Popular 2018-2019, adquiriu duas roçadeiras agrícolas de acoplagem no valor de reais, destinadas à Secretaria de Agricultura. Os equipamentos serão disponibilizados também aos munícipes para locação mediante agendamento. As máquinas irão auxiliar a equipe da Secretaria de Agricultura e Obras nos serviços de limpeza. O vice-prefeito de Vila Langaro e secretário de Obras, Alencar Biasoto, destacou a importância da aquisição. Estamos felizes em receber equipamentos novos. Estamos sempre buscando melhorar nossas máquinas para que seja possível efetuar um trabalho mais rápido e eficiente, comentou o vice-prefeito de Vila Langaro. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim conseguiu, através de doação do consórcio de Machadinho, que administra uma usina hidrelétrica na região nordeste do estado, um berço especial para o tratamento de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que acontece quando os bebês nascem com oxigenação baixa e pode causar danos neurológicos irreversíveis. O equipamento é o primeiro da região sul do país e agora está instalado na UTI Neonatal da Casa de Saúde de Erechim. O valor total do investimento através de doação foi de mais de R$ mil reais. Conforme a médica responsável técnica pela UTI Neonatal, Silvia Regina Hoffman... O equipamento é utilizado para aqueles bebês que não nascem bem, que necessitam de reanimação quando nasce e fica com algum problema do ponto de vista respiratório e do ponto de vista neurológico. Essa situação pode algumas vezes deixar o paciente em quadros de convulsão ou sequelas graves no decorrer da vida. O equipamento serve para fazer a hipotermia terapêutica, que mantém o bebê resfriado numa temperatura baixa, em torno de 33,3 graus centígrados, por 72 horas. E essa terapia protege o cérebro do recém-nascido, explicou a médica. Além do berço, foram doados um equipamento de eletroencefalograma, acessórios para incubadoras e laringoscópicos infantis, todos para UTI neonatal, além de um aparelho oxímetro para a instituição. O total da destinação de doação no consórcio foi de mais de duzentos mil reais. Esse é o primeiro berço específico para hipotermia terapêutica instalado na sul do país. Erechim, mais uma vez, é referência e modelo em saúde pública não só para o Alto Uruguai, mas para todo o Rio Grande do Sul. Finalizou a médica responsável pela UTI neonatal do Hospital Santa Terezinha de Erechim. Após confirmar o primeiro caso de dengue no final do mês de março, Lagoa Vermelha está em situação de alerta com aumento de notificações da doença. Até então, 46 casos foram notificados, sendo que 13 foram confirmados e 13 descartados, e o restante segue aguardando confirmação. Para combater e orientar a comunidade sobre a gravidade do assunto, diversas ações estão sendo preparadas para os próximos dias, visando a orientação da população com o objetivo de combater o mosquito transmissor da dengue. 12 horas, 48 minutos e meio, 12 graus de temperatura. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo, DHPP, efetuou a prisão de um indivíduo apontado como o autor de um homicídio na Vila Primeiro Centenário em Passo Fundo. Ele é o principal suspeito de cometer o crime que aconteceu no início da noite do dia 11 de julho deste ano, na rua Silva Paz, Vila Primeira Centenário, na Grande Vera Cruz. A vítima, Matheus Santos que em 18 anos, estava em via pública com a sua namorada, quando indivíduos, tripulando um Fiat 1 no modelo antigo, chegaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Matheus não resistiu e morreu no local. Os autores fugiram para rumo ignorado e foram procurados. Até então, os trabalhos periciais identificaram mais de 30 disparos efetuados em direção à vítima. Vários deles atingiram Mateus. Segundo a DHPP, foi preso um homem de 21 anos no bairro São Luiz Gonzaga. O terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Erechim... A, recolheu uma arara canindé que estava em cativeiro dentro de uma residência na capital do Alto Uruguai Gaúcho. O local foi, já havia sido flagrado com dois papagaios em uma outra ação. Com o auxílio do IBAMA de Uberlândia em Minas Gerais, os policiais militares consultaram a documentação que a moradora apresentou para comprovar a origem da ave. No entanto, o efetivo do terceiro BABM constatou que a nota fiscal e guia de transporte animal eram falsas. A anilha que identificava o pássaro também estava falsificada. A Arara Carindé foi encaminhada para um centro de acolhimento de aves da região e é responsável por mantê-la em cativeiro responderá por crime ambiental. E no início de, da tarde de ontem, quinta-feira, a Brigada Militar através da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar recuperou um veículo roubado no interior de Carazinho. Após informações, os policiais deslocaram até a Estrada Velha, que vai para São Bento, onde localizaram o veículo Volkswagen Golf que havia sido levado durante o roubo na manhã de ontem na rua Ipiranga. Diante dos fatos, o veículo foi removido e, re e apresentado na DPPA de Carazinho, onde passará por perícia e, após, será restituído ao seu proprietário. E a Polícia Civil, através da DP de Vacaria, realizou uma operação na tarde de quarta-feira em empresas que adquirem recicláveis conhecidos como ferro velhos. O objetivo da operação, reunir provas de autores de furtos e reprimir o crime de receptação em estabelecimentos que compram esse material furtado. Com o expressivo aumento de, do preço do cobre, o furto de cabos passou a ser uma praga nacional. Na ação de ontem, de quarta-feira, melhor dizendo, os policiais da sessão de investigações, coordenados pelo delegado Anderson Silveira de Lima, encontraram 67 quilos de cobre sem procedência comprovada em um ferro velho. No momento da ação e durante a tarde, todos os policiais procuraram pelo proprietário sem encontrá-lo. telefone também dele não atendia. Dessa forma, é efetuada a ocorrência com a apreensão no material e agora o inquérito será instaurado.